0: 各位大家，假日早安啊！那么今天呢，就是恰如其分的自尊哦。就是呢，他有提到说呢，嗯，这本书的话，就是法国亚马逊五星心,心理学的畅销书、哦。那就是当时呢，我印象中我会知道这本书呢是呃，我再讲一次，恰如其分的自尊，因为呃，我我那个时候就是觉得说，嗯，可能我的周遭的人，那可能是需要这一本书的原因是为什么呢？呃，包包含其实我自己就是我觉得我也会想要跟大家分享。这一本书啦，那因为时间的关系哦、喔，就是好、哦，就是因为我待会想要去晒太阳，所以我可能这一本书呢不会讲太久。但是我想要讲的是这一本书真的非常棒，就是我它就是我看完之后，我至少会留校查看一整年以上的书籍哦、喔、哦。那它好在哪里呢？我现在呢就来跟大家分享，我觉得是。有共鸣的部分哦，那我我分享的部分大概不到一半，但是我觉得他很多句子都很大我，比如说，呃，人的一生就是一场学习爱自己的旅程。那爱自己对于不同人来说有不同的方式，那对于我来说就是我觉得活出原厂设定是其中一个。那再来还有就是他有提到说呢，就是很多人其实会。自我攻击，然后嗯，灾难式的想法会把失败看得过于严重，但实际上可能不是不是这样。那为什么我们很多人会自我攻击啊？就是有时候是来自于我们原生家庭就說，就想小爸爸就说啊，你怎么这么的糟啊之类的。那还有他有提到说呢，优化自尊就是自己尊敬自己的九大要件，就是首先认识自己，认识自己呢有三个面向，第一个是跟自己的关系，第二个呢是跟行动的关系，第三个是跟他人关系。跟自己的关系就是认识自己、接受自己跟对自己诚实。哦，那我自己觉得，我在这个部分算是特别疫情的期间，我觉得我更认识自己啊，然后跟自己的关系更进步了。然后行动关系是，我觉得对对我来说这就比较有挑战，因为行动关系是他有提到说，除了行动跟不再自我攻击。嗯，我我个人觉得说，我很习惯悲观思考，但是我觉得自我攻击这可能要再持续优化，然后再來就是接受失败。那接受失败的定义，我觉得就是有点像是，比如说，嗯，有有时候我们可以做就是管好自己的事情，但是我们没有办法去改变别人想法，或者是好比如说这个疫情，这是无法控制的，哦。我们可以做的就是做好自己眼前可以做的事情，然后第七个呢，就是呃他呃第就是与他人关系，就是他有提到说自我思考、换位思考，以及就是依靠社会支持，就不要什么都自己来，又有时候适当使用适度的资源。那他有提到周哈利窗自我认知的四个区块，首先开放区，开放区像比如说。我自己知道，别人也知道的部分，比如说大家就觉得说啊，我是一个有蓝勾勾，很喜欢分享的人。那盲区哦，是关于自己别人知道，可、就是自己没有清楚意识到的部分。比如说，嗯、呃，我之前会让别人觉得说，其实我已经是公众人物了。然后还有就是，我其实有时候太去帮助别人，有点做了 too much 了但是我自己那个时候还觉得还好 ，no。然后隐藏句就是关于我自己，别人不知道，但是自己却知道的事情。好，比如说像 Meta， 其实呢，我自己其实是一个有，我觉得有时候是对于。自己跟亲密的人，其实我是会比较要求的，我是会比较要求的。就是，呃，好，比如说各位可以从我之前在也也也许我对于就是说别人我会说真的不用太 push 自己，因为因为我曾经知道过说就是哦，你为了符合大家的期待，然后你把自己逼到一个极致，重点是。你可能不一定真的快乐，我是在说我童年不快乐的时候的状况啦。但是你也可以从我看了四千多本书，用我们家买四千多本书啊，我真的去实做，你可以去发现到说，我真的是一个有点会把自己逼到极致的人。所以，呃，我我我我觉得哦，就是哇，我知道该怎么处理了。就是说，比如说，我是一个会很。信守承诺的人，多数的时候，如果这件事情是我真想做，就很点像好老彭就跟我讲过，说他离开体制之后，他想要早睡早起，那我就会对于他如果可能没有那么早起的时候，我就会觉得他骗我，然后我会生气，就是这个部分，嗯，然后再来哦，还有隐藏区，我顺便跟大家分享好了，就是。嗯，包含比如说我最近 F B 有分享，就是呃，曾经一个我觉得还蛮照顾我贵人，在很年轻的时候，我意外离开，我难过。可是对我喜欢的人离开认识的时候，我除了难过不舍，我另外一方面我会生气。我不是气他，我是会气说，为什么我是被留下来的人？好，然后未知区就是关于自己、周遭人跟别人还自己都不知道的状况下，就是说，好像我以前还没有开公司之前，我不知道说哦，原来我是公司可以超过五年以上的人。好，类似这些啦，大家可以透过这本书，如果你真的不知道怎么认识这些，我觉得这本书它至少可以提供一些。像我刚刚讲的那种方式，让你有这些面向。那他有提到说，平衡自尊的三种重要关系，就是对自己的看法、行动调整跟他人关系。那如果他说有些人常,常用力过猛，就是好，比如说有些人拼命参加个人发展培训，然、哦、花了一百多万，那我就觉得那太夸了。但是我也没什么资格说别人。比如说他书里面有提到说，过度热衷。social 拼命参加社交活动，这个也不是平衡自尊的关系哦。然后他说过度工作狂哦，这种都是其实会，就是说就是呃，可能在自尊平衡上会有点不是那种平衡。那他有提到说生活当中不是只有自尊的部分啦。然后他也有提到说，有些人会为为了被称赞，然后以退为进哦。我知道我要我要讲什么了啦，就是我那个时候看到这一段的时候，我超级感同身受，而且我觉得这一段很棒。就是他有提到他说呢，呃，回报可以让我们振作精神吗？就是去，如果就是啊，他其实在讲这一段的时候。让我想到一些人啊、呃，比如说，嗯，我我其实之前在某次的厂商邀约啊，然后呢，我就意外的认识，反正呢 KOL 还是网红哦，就是那个网红很妙，那个网红之前呢就曾经删掉我好友，然后后来又默默把我加回来，然后也没有特别说什么。然后呢，就是然后，当然我我就直接加回来了嘛，因为我就觉得说，他还我觉得算是一个，虽然他可能常跟别人吵架，但是我觉得整体而言，他还算是一个有才华的人。那因为我是一个会珍惜有才华的人。钱金钱的钱的财也可以，然后我就再加回来。然后最近呢，我又发现我又默默被他删掉。然后他很有趣的是呢，他可能就是会觉得说，嗯、呃，他他就是会，他每次删好了，他都会说，啊，那个好像 FB 会自动删人哦，不是我的问题。然后我心里想说，说天哪，也是有点太此地无银三百两了吧。好，反正呢，就是他们那一对情侣，就是真的常跟别人吵架。然后，呃，我就有发现到说，其实有一种人，他们好像没有办法好好跟自己过好日子，他们其实内心不平静。那，呃，我这边分享一件事情，他说，当你今天去批评别人、去骂别人的时候呢，就是，嗯，就是他有提到说。讲恶毒语言哦，会让人家有心情好的印象。那你可能是抑郁症哦，你可能是抑郁症的人才会这样。不然其他人，他说其他研究人员发现，其他一般的正常的人，他们其实不会心情好。所以如果您不是抑郁症患者，其实讲别人坏话。对你来说是没有任何好处的。那呃，这个东西其实我反省一下，就是说，我以前其实呃很爱，就是在一开始的时候，其实老彭那个时候就是有有劝过我，然后我那个时候，其实我以前真的是很爱去问八卦什么的就很没有营养。可是后来呢，就是诶、欸、我自己哦，也就是被攻击嘛，就是被攻击，我没有做过事情，然后我就突然间觉得说，天哪，就是原来莫名其妙成为被讨论中心，那个感觉真的超不爽的、欸，然后很不舒服，所以我就会觉得说，那既然如果我不喜欢，那我自己就不要成为会做这件事情的人嘛。所以就是，如果你不是像我刚刚讲的 K O L， 就他本身自己说什么好像有忧郁症还是什么的。事实上，他们那一对情侣真的超级爱跟别人吵架，然后他们有注意到，就是说自己很，有就是很爱批判吧。我就是我我我觉得后来，我是真的是觉得说，就是讲别人坏话对你来说没有任何好处。然后特别如果说嗯。反正就是他有提到说，就是，就是抑郁症的人才会特别爱批判别人，因为批判别人的让他感觉会比较好。然后包含比如说，他有提到说，有些人你觉得他过于狂热，比如说输不起啊，一定要赢啊，或者是怕落后啊，所以就一窝蜂去买一些、欸，有个没有东西或者是课程。哦，然后他有提到说低自尊的人，然后预先想到的是失败，然后我就想说，这不就是我吗？我就是都会想说啊，如果不成功的话，怎么怎么办？但是他有提到说呢，呃，适合的群体哦，有利于保护自尊哦，比如说问，问这是可以解释为什么有些老板会加入商会。然后他有提到说，有些人会他。另外一半为荣，就是透过他人成功获得间接的成功。然后它里面就有提到说，哦，为什么有些异思鸟会以他们的身份哦为傲这样子？那他还有提到说，你要自我疗愈之前呢，务必先找回自尊。然后他这里有提到，边缘型人格合并症状，就是他有提到说，很多焦虑的人，焦虑跟抑郁哦，其实是。一体两面的，然后，然后，呃，边缘型人格人又会跟其他人去保持距离。然后他这里他其实是反对体罚的。他有提到说，呃，体罚很容易让小朋友过度的体罚，就会让小朋友觉得说，呃，父母没有保护我在身体上不受虐待，是因为我不值得被保护。那我想到是我以前。我爸，我爸爸都曾经讲过说，因为他以前都被爷爷揍嘛，所以他就说他是不打我们的。但是有一次好像我讲话太贱了，那是我成长过程当中他唯一打过我一次，但是我永远印象很深刻。然后后来长大之后，我还跟我爸开玩笑说：“哎，我还记得那一巴掌让我心很痛，怎么睡？”然后我爸就说：“我来记恨。”所以我自己也是，我不知道大家支不支持体罚，但我自己是。觉得体罚对高敏感的小孩子是很很受伤的。然后他有提到，就是说，哦，他这里有提到，就是说人们为什么会爱喝酒？我觉得这讲的真的是很准，因为呃，如果说你现在曾经，比如说有过度工作成瘾啊，游戏成瘾啊，然后或者是说曾经跟我有一段时间，我之前有讲过酒精成瘾。我可以跟你分享这一段。他说，酒精呢会对于低自尊的人构成一种诱惑，提出让你放松。所以低自尊的人哦，就是很难戒酒的原因，因为他们可能隔天又会有罪恶感，又会觉得啊自己要像一无是处，无展掌控自己的人生。那他有提到说，酒精具有强大解除意志的作用，让人家更容易采取行动，比如说。呃，可能有人他对某人不满，那他喝完酒之后，他可能就会，就是可以去砸东西还是什么，就是他可以放开白天白天的舒服。那他里面就有提到说，借酒消愁是从来没有人成功过。他说有一个他的女性个案曾经说，哎，我每天早上起来我不敢照镜子，啊，我觉得自己未老先衰，然后拼命用香水化妆品然后遮盖酒气。然后我一直逃避，可是我逃避的方式就是继续喝酒，然后一直否认。然后他这里他就有提到说呢，就是酗酒者，哦，然后如何就是恢复自尊。然后他这边就讲说，呃，以二十四小时为单位，一次接一天。然后我就觉得说，啊、哦，好好笑，就是那其实如果以他们定义来讲的话，我可能并不算是酗酒吧，因为我其实是大概。呃，我大概那个时候是我不知道是,不是我们家族遗传关系，就是我们本身就是比较可以喝酒，然后但是我后来就真的觉得说天啊，就是在疫情、呃、之后，就是有很多活动，我可能就没办法再那么放纵自己贪杯，然后像我就是这个，其实我这个月大概已经一整个月都。没有喝酒了，然后我也不会觉得怎样。其实我我我觉得应该是说，如果你有什么成瘾症，比如说游戏成瘾，或者是工作成瘾，或者是社交成瘾，或者是运动成瘾，那、呃、可能就是因为那个领域可以让你逃避逃避某个你想逃避的东西。那我我想要讲一个比较不正确的方式，但是很有效，就是好，比如说如果你想要从这个影。好，跳脱到另外一个瘾。那你就我举例，比如说有一段时间我想要戒茶，我就是透过喝咖啡来转换。那一样道理就是，呃，我当初就是可以比较没有痛苦的去转移，没有去转移，就是说贪啡的这些事情呢，就是我就喝气泡水。我觉得气泡水加柠檬加蜂蜜真的。很好喝<笑>，好，然后再来呢？我我想要跟大家分享，他有提到，我觉得这作者很感谢，就是他有提到说，三达基是就是斜角，就是他说他们是用免费的人格测试作为诱饵，然后用人格解读。那通常很多人会想要更了解自己嘛，然后可能可能就是会可能就是会上钩这样。那我想要讲的是说，如果你不是那么了解自己的话，我之前有录过《人类图自学圣经》，大家可以打《人类图自学圣经》meta， 或者是《人类图财富密码》meta， 那都可以。希望对于大家有帮助。但是他讲那个三打击是邪教的那个运作过程啊，我真的很有感触，因为之前我学长啊，哎，就曾经在这个领域好像花了一百万吧，然后花他他反然后我就直接问他说，嗯，哎呀。学长就是，哎、欸，花了一百万之后你得到什么？然后简，我有，我其实有点忘掉。反正我那个学长他是一个大老板哦，然后他跟我说，就是简单的来说，就是就知道说，哦，原来人人是什么，跟我好像跟外线有关。然后我听到之后，我就哈哈大笑，我就跟他说，那学长，那以后你这一百万给我。就是我那个，因为我习惯就是我前辈我都会教训房姐，然后我就跟他开玩笑说，我就说那那你钱给我好了，这样我就跟他开玩笑啊，我我我不知道实际上三达机是怎么样，但是如果我说大家听到的话也可以交流，不过就是呃，你看到三达机去吸收会员的方式，邪教或者是说你可以去看一下，就是直销啊，或者是我是说有问题的。一些方式，那这类型的单位真的会有一些共同点，就是好像呃，我这样讲哦，比如说他们就会一直说啊，你要去信相信这个教宗啊，然后你要一直去，就是哦，这个人是怎样怎样啊之类的。好、哦，然后他还有提到说，躁郁症的，哎，他有提到说什么，躁狂症。的状态，比如说睡眠时间很短，想不停的说话，然后可能会冲动购物啊，不合理的商业投资啊，所以言语啊。然后我那个时候看到这一段的时候，脑袋马上瞬间想到某些人这样。那他有提到说，容易抑郁症的人，较高的风险的，比如说会需要被别人强烈关注跟鼓励哦，然后。哎、欸，有没有想要有些网红，好对不对？然后或者是说，自主型人格就是说是目标控。那目标控如果说今天达不到目标，的时候，也很容易抑郁症，因为他会开始怀疑自己。好，所以呢，我在看完之后，我就突然间可以理解了，那网红真是太不容易，难怪网红躁郁症啊、抑郁症啊、忧郁症的那不少。那他好提到说，嗯。有些人很容易看不起自己，然后他这有提到不稳定型高自尊的人，因为他是总是努力维持自己地位跟形象，面对失败跟别人的排斥的时候是十分脆弱的、哦。好，那他还有提到说，这个我也曾经讲过，就是如果你今天是很顺利的话。很成功的话，你可能会越吃越中钱。那有时候懂得放弃呢，它是一件好事情哦。那他也有提到说，其实有时候有些人会伴侣还是什么会透过争吵去指责对方，然后来自我疗愈。那这本书里面也有提到说，你必须要选择一个真正了解自己的人，去步入步入婚姻哦。我觉得这个<笑>。这个就是他这里有一个点，我觉得很很好笑，就是他有提到说呢，就是买下虚拟未,未婚夫的这个服务，完美男友、完美女友服。那我觉得这个其实还蛮有趣的。那他这里也有提到说呢，就是呃，哪些父母其实会一直，他这里也有提到，就是说有毒父母的这一块啦。嗯， um, 就是我真的是觉得说，我爸妈不是故意的，但是他们真的就是就有毒哎、欸，比如说像我妈啊，就是好，我讲一下好了，就是我之前曾经有讲过嘛，就是他这里有提到说，自尊水平高但不稳定的人，就是我有时候我会在这个状况，那我的爸妈，特别是我妈哦，在我小时候就是，他就是奖励型的亲情的人。就是我，特别是我妈，我之前有提到说，好像我得奖啊，还是我拿奖状的时候，她就会带我，就是去她的姐妹堂里面炫耀，感觉好像我是名牌一样，所以就导致于说，我会像这本书里面所提到的，就是我会常去怀疑自己。当然，当然我自尊水平高，所以我不会勉强自己去做一些。就是我不会勉强自己去讨好别人，但某些程度上我是不稳定的这样子。然后他这里就有提到说，痛苦与功成名就中，这我超懂这个，我超懂这种感觉的哦。就是他这个里面，他这个里面呢，就是有提到说呢，就是嗯。就是有一个，就是很有名的钢琴研究家，然后曾经老实讲说，他其实并不是爱他自己。好，反正就是对于对于像我们这种可能从小是成长在哦，你表现的杰出，然后你才会被肯定被爱的这种小朋友来说，我真的很能理解，就是。的、呃、自尊水平高但不稳定的状态，就是，嗯，虽然我的自尊水平高，但是当我处于竞争、攻击或者是面对批评的状态的时候，那有的时候我们会就是过度的自我吹嘘，对我真的会，我真的会这样，然后而且就是。就是他，他有提到说，呃，就是有时候自尊水平高不稳定的人，会因为想要维持这样稳定的自尊，然后就会开过分的玩笑哦，来打击对手。那所以就是，就是我们相较于像老彭，是我觉得情绪比我稳定啦、啊。哦， uh, 所以就是他比较不会因为外在环境的改变，但是我真的很容易因为莫名的那种，呃，就是外在的会觉得自己被攻击或者是怀疑，他一直到现在我都，嗯，还是持续的在自我疗愈当中，这样子，没办法，因为我爸妈有毒嘛。然后我反正我看了这一篇之后，我又跑去烧我,我爸妈，然后我爸妈就。啊，又来了，<笑>好，然后再来呢，就是这个作者有提到说呢，他人生第一次失败是创业不成功，但是从某个意义上来说，他觉得这是好的，因为让他知道说他其实不是超人。那他这里有提到说，我觉得比较特别是，他有提到说，达文其实是低自尊，但是他是。成功的人，因为他说，其实真正的低水低自尊不是真的低自尊，真的低自尊是他觉得说是有抑郁症的，人，所以他们才会时时刻刻想要透过 diss 别人让自己感觉更好。那他这里就是也有幸福焦虑感，幸福焦虑感就是不相信自己真的会幸福，甚至在拥的时候还会担心说，那我如果失去了怎么办？哦，我知道我自己要讲什么。我这里最喜欢的这一本书，就是他有提到说，爱上自己的人天下无敌，富兰克林说的。我真的好喜欢这一句哦、喔。你现在爱自己吗？爱上自己的人天下无敌。那他有提到说，自我贬低的艺术，就是我我觉得有些人会喜欢会亏自己的人啊，所以看不同的人的。状况这样子，好，然后就是说，他有提到说，一个人对自己的评价主要是来自于他的家庭环境。那就是因为我爸妈就是以这本书定义来讲，好、哦、了，我自己就很想要送我爸妈，就是有多爸妈，特别是我妈。<笑>但是我觉得我想要送，啊，反正就是呢，如果你是有小孩的人，真的不要就是说。小朋友哦，就是成绩好还是怎样，就是让小朋友感觉才特别关心他。因为小朋友之后他就过度追求成就、名利权的部分，特别是名利权。嗯、呃，曾经我有我有段时间也是我迷师傅。我那时候其实不是那么的爱自己。好啦，反正就是我想要讲的是说，富兰克林他显摆了自己一辈子的成功故事，并且说到。爱自己真正目的，就是、他有提到说，你与其爱自己就是 “goddie b g o d d i 的人吼，跟每天都在自我检讨啊、自我批判的人，很显然富兰他就拿富兰克林跟鲁梭相比，那鲁梭一生真的看起来就发生比较多悲惨、啊，就是说一个是成天说自己好，一个是成天自己诅咒自己，那你觉得谁会过比较好？然然说自己比较好的人嘛，对不对？因为语言是有力量的嘛。好，我是 Meta。你爱自己吗？好，祝福大家，祝我们一起爱自己哦。爱自己的人，天下无敌哦。我最爱这句话。好，所以呢，就是也希望这本书对大家提升自己的自尊、爱自己很有帮助。那这也是一本我买来之后我会持有一，就是大概一年以上书。好，爱你们哦，拜拜。